0: Hallo du Herz und herzlich willkommen in deinem Podcast Wild und frei mit mir, Pia Mortimer. Ich möchte heute 111% Real Talk machen. Ich möchte dich 111% super ehrlich, mega authentisch und ich glaube auch sehr, sehr, sehr verletzlich mit in mein letztes Jahr nehmen. Das Jahr, in dem sich mein komplettes Leben verändert hat. Das Jahr, in dem meine Ehe zu Ende gegangen ist. Das Jahr, in dem ich als alleinerziehende Mama den Weg weitergegangen bin mit meinen Kindern. Und auch das Jahr, in dem ich einen wundervollen neuen Mann kennengelernt habe. Ein Jahr, was, glaube ich, so viel Schmerz, so krass tiefe Gefühle in mir hervorgerufen hat. Sowohl auf der Seite von wirklich tiefen inneren Prozessen, die teilweise so unendlich schmerzhaft waren. Ich werde dazu heute noch eine Menge erzählen. Und auf der anderen Seite mit dieser neuen Liebe in meinem Leben. Und auch davon möchte ich dir gerne ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr Einblick darin geben, was dieser neue Mann, dieser neue Mensch, diese neue Beziehung in mein Leben gebracht hat. Also ein wirklich heftiges Jahr und die meisten von euch wissen, dass ich in meinem Leben, seit ich zwölf bin, in inneren Prozessen bin, ähm, in meiner Kindheit sehr viel Gewalt und Missbrauch erlebt habe auf unterschiedlichsten Ebenen und die meisten von euch wissen auch, wie viel Traumaarbeit ich in meinem Leben schon gemacht habe in wie viele dunkelste, schmerzvollste Ecken in meiner Körperin, in meinem Geist, in meiner Seele ich schon geschaut habe, wie sehr ich mit mir schon gearbeitet habe. Viele Jahre in Begleitung und auch seit sehr vielen Jahren nur mit mir, also in Begleitung mit mir ähm, und kann mich da mittlerweile echt wahnsinnig gut selber drin halten und bin unendlich dankbar dafür. Und auf der anderen Seite... Ja, ich möchte damit sagen, ich ich habe schon so viele Jahre erlebt, die wirklich dunkel waren und in denen ich mit sehr viel Ohnmacht und Hilflosigkeit zu tun hatte und dieses Jahr, dieses letzte Jahr 2021 und es ist wirklich tatsächlich jetzt genau ein Jahr her, dass diese große Veränderung begonnen hat. Im Januar 2021 ging meine Ehe zu Ende, bin ich alleinerziehende Mama geworden sozusagen ähm, und ja, habe kurz darauf auch jemand Neuen kennengelernt. Das ist alles im letzten Jahr passiert und ist jetzt wirklich einfach genau ein Jahr her und ich habe auf Instagram immer mal wieder so kurz etwas dazu geschrieben, weil auch ganz, ganz viele Fragen von euch gekommen sind zu diesem gesamten Thema, zu meinem letzten Jahr und habe mich da aber schon auch sehr bewusst auch immer wieder sehr zurückgehalten, weil ich innerlich noch nicht das Gefühl hatte, ich bin ready dafür, mein Herz an dieser Stelle so aufzumachen und euch so, so nah reinzulassen an diese so schmerzlichen Prozesse, die im letzten Jahr stattgefunden haben und hatte, ne, heute ist der 31.12.2021, heute ist der letzte Tag in diesem crazy Jahr und ich habe auch einfach für mich das Gefühl, ich, ich brauche das hier genauso, mit dir hier zu sitzen. Ich glaube, auch für mich ist das, dass ich hier sitze und dich so nah in mein Leben, in mein letztes Jahr lasse, ein sehr großer und auch sehr wichtiger Verarbeitungsprozess und auch ein ein Abschluss, der sich irgendwie rund anfühlt, ein, ein runder Abschluss für dieses Jahr, dich da auch einfach wirklich mit purer Authentizität mit reinzunehmen. Ja, huh. so möchte aber trotzdem echt sagen, mein ganzes Nervensystem sagt Achtung, 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 hier ist Gefahr vor dieser Podcast-Folge. Und ich habe natürlich auch so in den letzten Tagen, ich habe euch vor zwei Tagen gefragt, welche Fragen ihr habt an mich für diese Podcast-Folge, für diesen Jahresrückblick mit diesen Themen, die ich irgendwie im letzten Jahr in mir und um mich herum bewegt habe. Und es kamen so viele krasse, tiefe Fragen von euch, die ich heute auch hier in dieser Podcast-Folge super gerne beantworten möchte. Und ich habe auch in den letzten zwei Tagen echt gemerkt, dass ich echt darum geschlichen bin. Und habe mich immer wieder beim Geschichten erzählen ertappt. Diejenigen von euch, die schon enger mit mir zusammengearbeitet haben in Einzelsitzungen oder Kursen, die wissen, wovon ich spreche. Ähm, ich habe ja immer wieder gemerkt, ah, okay, da, da, da erzähle ich mir eine Geschichte, warum es gerade noch nicht noch nicht geht, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme und konnte mich immer wieder ganz liebevoll, bewusst, achtsam. Dafür annehmen, damit annehmen, mit diesem Anteil in mir annehmen, der natürlich an sich keine Angst davor hat, eine Podcast-Folge aufzunehmen, darum geht es ja gar nicht, sondern Angst davor hat, dass diese unangenehmen, negativen, in Anführungsstrichen, Emotionen wieder hochkommen. Das ist die Angst dahinter und da sagt mein Nervensystem, Achtung, mach es nicht. Und mein Geist sagt, pass mal auf, ich erzähle dir einfach mal ein paar Geschichten, weshalb das überhaupt leider gar nicht passt und heute ist ja irgendwie auch der letzte Tag des Jahres und man muss ja auch viel vorbereiten und außerdem warst du noch gar nicht einkaufen und du sitzt hier, wenn wir ehrlich sind, auch noch im Schlafi, weil das tue ich. (lacht) Ich sitze hier im, im Schlafi mit Morgenmantel und Ähm, Wollsocken von Oma gestrickt, (lacht) tatsächlich, habe einen riesengroßen Dödel auf dem Kopf und ähm, genau, könnte mir jetzt auch immer noch eine Menge Geschichten erzählen, warum ich jetzt wieder nicht diese Podcast-Folge für dich aufnehmen kann und das ja auch eh alles irgendwie eine eine Quatsch-Idee war, aber nein, ich sitze hier, ich halte mich, ich halte mich mit dieser Angst, ich halte diesen ängstlichen Anteil in mir, ich atme mich tief da rein, dass ich sicher bin, weil das bin ich. Ich bin sicher und ich bin durch all diese krassen Emotionen so häufig durchgegangen in diesem kompletten Jahr. Und ich bin einfach sicher. Ich bin durch so fucking viele Nadelöhre gegangen und bin mal wieder so viel reicher. Das, was ich die ganze Zeit, jedes Mal, immer wieder mit meiner Message in die Welt trage, wild und frei. Du kannst dich selber halten, du kannst das lernen, dich selber in diesen intensiven, tiefen Prozessen zu halten, in deinen Emotionen zu halten und dich wirklich bewusst dadurch zu navigieren, ohne dich zu verlieren, sondern mit dem wundervollen Schatz, der auf der anderen Seite wartet, nämlich dich selbst wirklich zu finden. Und ich glaube, das ist das Jahr in Kürze, glaube ich, Ähm, ohne da weiter ins Detail zu gehen, wäre das wahrscheinlich das, ähm, was ich über dieses Jahr als Überschrift setzen würde, mal wieder echt durch viele Nadelöhre, durch viele dunkle Tage zu gehen und am Ende voller, reicher, ruhiger, ganzer, heiler, wow, so viel heiler zu sein auch wenn es sich manchmal so angefühlt hat wie tot. Ich schaff das nicht, ich kann das nicht. Und das, da reden wir nicht, von, nicht unbedingt nur von Glaubenssätzen, sondern wirklich mit einem existenziellen Gefühl. Hättest du mich heute, genau heute vor einem Jahr gefragt oder hättest du mir heute vor genau einem Jahr erzählt, Pia, du wirst in genau einem Jahr diese Podcast-Folge aufnehmen, hier sitzen mit deinen wundervollen Herzensmenschen aus deiner Community und diese Podcast-Folge aufnehmen und erzählen, du bist seit einem Jahr alleinerziehend und deine Ehe gibt es nicht mehr als die, die es einmal war. Und du hast jemanden Neuen kennengelernt. ich ich, ähm, ohne Witz, also wirklich dieser Step, alleinerziehend zu sein, alleinerziehend zu werden, <lacht> da reinzuwachsen, ich habe das für eine unmögliche Aufgabe gehalten. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe immer gedacht, bevor ich alleinerziehend bin, gebe ich mir die Kugel. Ne, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich, I can't einfach. Und so war es nicht. Und so ist es nicht. Und du kannst dir wahrscheinlich spätestens jetzt vorstellen, wie viele Prozesse stattgefunden haben zwischen ich möchte mir gerne die Kugel geben, bei dem Gedanken allein daran, ohne Ehe in Anführungsstrichen, wir sind natürlich noch verheiratet, ähm, aber kein Paar mehr. Ähm, genau, also die Scheidung ist sozusagen noch nicht ähm, offiziell. Ähm, aber f- ja, wie es einfach, wie viele Prozesse es gab zwischen diesem, ich glaube, ich muss mir die Kugel geben oder ich gebe mir bei dem Gedanken daran irgendwie die Kugel und dem, ja, ich stehe hier und ich bin in meiner absoluten Kraft. Und in meinem juicy Leben einfach. Und dazwischen ist so, so, so viel passiert. So, und genau dahin möchte ich dich einfach wirklich ehrlich und authentisch mit reinnehmen. Ihr habt mir einige Fragen gestellt und die gehen teilweise wirklich an die Substanz, habe ich das Gefühl. Ihr habt mir zum Beispiel die Fragen gestellt, durch was wurde dir klar, dass du deine Ehe nicht mehr retten kannst. Wie viel übernimmt dein Ex in Bezug auf die Kinder, war noch eine Frage. Glaubst du, es wird irgendwann weniger anstrengend, diese inneren Prozesse zu durchleben? Wie gehe ich mit genereller Zukunftsangst um? Konnte ich mich schnell auf jemanden Neuen einlassen? Fühlst du Trauer bezüglich des Endes deiner Ehe? Und habt ihr eine andere Form von Beziehung gefunden? Wie geht es meinen Kindern damit? Auch mit dem neuen Partner, wie begleite ich da? Ob ich teilen mag, warum es zu Ende ging, wurde ich gefragt. Ob es mich überrascht hat, ob mir etwas fehlt. Wie kann ich mich selber lernen, in diesen großen Prozessen zu halten, war noch eine Frage. Ich will alles wissen, habt ihr auch geschrieben, ziemlich häufig. Wie habe ich meinen neuen Partner kennengelernt? Wie konnte ich mich auf meinen neuen Partner einlassen, gerade durch diese gescheiterte Ehe? Gescheitert ist mal dahingestellt erstmal, ist erstmal eine Bewertung. Würde ich gerne, glaube ich, später noch was zu sagen. Und ich glaube, die heftigste Frage, die mir hier gestellt wurde in diesem ganzen Kontext ob ich Schuldgefühle habe bezüglich meiner Kinder in Bezug auf die Trennung. Als ich diese Frage gelesen habe, war ich einfach, ich habe das auch auf Instagram kurz geteilt, weil ich richtig so, aua, aua, ja, scheiße, ja, 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 und... Okay, ich äh, möchte einmal ganz kurz dazu sagen, mir wurden noch sehr, sehr viel mehr Fragen gestellt und ganz viele Fragen, die ihr mir gestellt habt, beziehen sich gar nicht unbedingt auf meinen Jahresrückblick. Und diese Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, die möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge beantworten. Ähm, ich möchte gerne eine nächste Podcast-Folge machen, um andere Fragen zu beantworten, ähm, auch so vielleicht nochmal mehr expliziter dazu etwas zu sagen, wie man sich selber in diesen tiefen Prozessen halten kann, darum wird es natürlich in dieser Podcast-Folge auch sehr, sehr viel ging oder ging es jetzt ja auch schon in den ersten 13 Minuten. Aber gerne nehme ich euch nochmal eine Podcast-Folge separat dazu auf, wo ich alle anderen, also wenn du eine Frage gestellt hast, die ich jetzt gerade nicht vorgelesen habe und die aber gerne beantwortet haben möchtest, sorge dich nicht. Ich werde alle anderen Fragen auf jeden Fall auch noch separat beantworten. Heute soll es aber wirklich ganz explizit um mein Ja gehen. Und genau alle anderen Fragen werde ich in einer späteren Podcast-Folge Beantworten. Okay, lasst uns einfach rein starten in diese Podcast-Folge. Ich suche eure Fragen mal so raus, dass sie mich sozusagen vom Ende der Ehe durch das komplette Jahr hindurch begleiten. Also ich möchte gerne mit der Frage beginnen. Magst du gegebenenfalls teilen, warum es zu Ende ging? Hat es dich überrascht? Fehlt dir was? Also... Ich möchte gerne sehr respektvoll mit den Gründen dieses Endes umgehen. Und dadurch, dass es mindestens zwei Personen gibt, warum diese Ehe zu Ende gegangen ist und ihr in dieser Podcast-Folge natürlich nur die Chance habt, meine Seite zu hören, meine Gründe zu hören, Meine Erkenntnisse zu hören darüber, warum diese Ehe ein Ende gefunden hat, möchte ich gerne einfach sehr sorgsam damit umgehen, weil ich auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade hörst, (lacht) aber ich, ich ich möchte hier nicht irgendjemanden in die Pfanne hauen. Ich möchte hier auch respektvoll mit sehr verletzlichen, Momenten und mit sehr verletzlichen Gründen ähm, beiderseits umgehen. Sicher ist das, was ich sagen kann, auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Gründe gab, warum diese Ehe zu Ende gegangen ist. Dass ich sehr, sehr, sehr lange Zeit das tiefe Gefühl hatte von, vielleicht hätten wir es irgendwie retten können und gleichzeitig ein tiefes Gefühl da ist von, so ist die Wahrheit, so ist es richtig, die Trennung ist richtig. Ich hatte sowieso das komplette Jahr mit unendlichen, ambivalenten Gefühlen zu tun. Auf die Frage hin, hat es mich überrascht? Ja und Nein. Ja, dieses Ende kam sehr plötzlich. Wir waren zehn Jahre zusammen und haben zwei Kinder miteinander und sind von diesen zehn Jahren auch äh, die meiste Zeit verheiratet gewesen. Und in Bezug auf diese lange Zeit und auf alle Höhen und Tiefen und äh, ihr müsst euch vorstellen, ich war 18, als wir uns kennengelernt haben, als wir zusammengekommen sind. Wir wir sind zusammen groß geworden irgendwie. Ähm, Da gab es so unendlich viel, was wir auch im Außen miteinander erlebt haben, auch neben der zwei Kinder. Und ja, in diesem Zusammenhang mit all diesen Jahren, mit all dem, was wir miteinander erlebt haben, kam dieses Ende wahnsinnig, wahnsinnig plötzlich. Und ich rede hier von Tagen, Wochen wenigen Wochen. Fehlt dir etwas? Super ambivalent ist meine Antwort. Ich habe tatsächlich und es schmerzt irgendwie immer wieder in meiner Brust, wenn ich das sage, aber ich möchte hier einfach 111% Authentizität hier reinbringen und dir wirklich ehrlich begegnen. Ähm, es gab keinen Kein Moment, wo ich nach dem Ende dieser Ehe hier zu Hause bei mir saß und dieses Typische hatte, dieses Typische nach Trennung, in diesem Trennungsschmerz, ähm, in diesem Liebeskummer. Ich hatte keinen Moment, wo ich dachte, ich wünschte, er wäre gerade da. Und das ohne Witz, das tut mir weh das mag für die ein oder andere jetzt ähm, sehr schön klingen, weil dann auch negative Gefühle wegfallen, nämlich dieses oh, er ist nicht da und ich hätte so gerne, dass er da ist und so weiter. Klar, das hatte ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele Momente gehabt, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich diese große Sehnsucht spüren würde, weil ich dadurch, dass ich das nicht hatte erkennen musste, wie viel schon an Trennung passiert ist, ohne dass wir über Trennung gesprochen hatten, also wie viel Distanz und wie viel unerfüllte Bedürfnisse und wie viel Schmerz Und wie viel Vertrauensverlust zum Beispiel auf meiner Seite schon stattgefunden hat, was, glaube ich, für eine sehr große Entfernung zwischen uns auch gesorgt hat. Nächste Frage. Fühlst du Trauer oder so bezüglich des Endes eurer Ehe? Ja, ja, wieder ambivalent, aber ja, ich bin traurig darüber, dass es nicht anders ging. Ich bin traurig darüber, anerkennen zu müssen, also mein mein menschliches Sein, ein Teil meines menschlichen Seins sozusagen, trauert darum, dass es nicht anders ging, trauert darum, dass das die Wahrheit ist, trauert darum, anzuerkennen, wie es sein soll, weil es soll so sein, diese Trennung soll so sein und das ist wichtig. Und das ist richtig. Und das fühle ich. Das fühle ich in meiner absoluten Tiefe. Es ist richtig so. Und gleichzeitig? Ja, natürlich. Natürlich. Und das hat auch nicht aufgehört. Ich werde euch mit Sicherheit, ihr habt ja genügend Fragen gestellt und ich werde euch später auch noch damit reinnehmen, wie so Trennungsverarbeitung und gleichzeitig jemanden Neuen kennenlernen, irgendwie zusammenging. Weil auch das ging bei mir über das komplette Jahr gemeinsam. Und ich kann auch nach diesem Jahr nicht sagen, also ne, nach diesem Trennungsjahr, dieses offizielle Trennungsjahr, nicht sagen, okay, habe ich einen Haken dran gemacht, bin ich fein mit, finde ich super und bin gar nicht mehr traurig. Ich finde das, ne, ein Teil in mir findet das immer noch sehr traurig, dass es nicht anders ging. Und gleichzeitig, ja, das ist die Wahrheit. Es ging so. Nächste Frage. Habt ihr eine andere Form von Beziehung? Ja. Ähm, Und auch das, oh mein Gott, ich wiederhole mich, auch das ist irgendwie ein bisschen durchzogen von Ambivalenz. Also, ganz klare Antwort, auf jeden Fall erstmal ja. Es hat uns das ganze Jahr begleitet, dass wir beide immer wieder versucht haben, aus der Beziehungsebene auszusteigen und auf eine reine Elternebene zu kommen. Weil das ist etwas, was uns bis zum Ende unseres Lebens begleiten wird. Und auch das soll so sein. Es sollte so sein, dass wir miteinander zwei wundervolle Kinder bekommen. So oft ich auch wütend war und geschimpft habe und verletzt war und verzweifelt war, mich ohnmächtig gefühlt habe. Gleichzeitig habe ich immer gespürt, die Wahrheit ist, es soll auch so sein, dass wir diese zwei Kinder miteinander haben. Und das heißt auch, er ist der beste Vater, für unsere Kinder und ich bin die beste Mama für unsere Kinder. So soll es sein, sonst wäre es nicht so. Und da kommt ganz viel Demut, da kommt ganz viel Weichheit, da kommt super viel Anerkennung in mein Herz, in meinen Blick, diesem Mann gegenüber, dem Vater meiner Kinder gegenüber. Da kommt einfach, ja, ganz viel Anerkennung und das ist die Elternebene. Auf der Elternebene geht es darum, auf das beste Wohl unserer Kinder zu schauen. Und das heißt für mich auch nicht automatisch, wir müssen alles immer gleich machen. Meine Kinder haben es verdient, eine authentische, wahre, echte Beziehung zu ihrem Vater zu führen, genauso wie sie das verdient haben, eine echte und authentische, wahre Beziehung zu mir als Mutter zu führen. Und ich bin nicht er. Dinge, die er mit den Kindern bespricht, Dinge, die er mit den Kindern regelt, Regeln, die er mit den Kindern aufsetzt, ähm, Erlaubnisse, die er den Kindern ausspricht, das ist alles die Beziehung zwischen ihm und den Kindern. Und genauso habe ich es auch mit den Kindern. Und Wichtig finde ich eben nicht, dass alles gleich sein muss und dass wir immer an einem Strang ziehen müssen und immer alles gleich, bla, bla, bla. Wichtig finde ich, dass meine Kinder ehrliche und authentische Beziehung erleben, sowohl zu ihrem Vater als auch zu mir. Und das meine ich mit diesem, für die Kinder das Bestmögliche, immer mit dem liebevollen Blick auf unsere Kinder zu schauen, Wo stehen sie? Was brauchen wir? Wie empfinden wir sie? Und da erlebe ich uns relativ ähnlich an vielen Stellen. Also unser Gefühl zu unseren Kindern in Bezug auf deren inneren Prozesse sind ähm, sehr ähnlich an sehr vielen Stellen. Das hat es auch an vielen Stellen für mich sehr viel leichter gemacht. Und das bringt uns natürlich auch immer wieder zusammen auf dieser Elternebene. Und gleichzeitig, wow, was war das für eine krasse Arbeit und was ist das auch immer noch für eine krasse Arbeit, diese Elternebene auch abzukoppeln, immer wieder abzulösen beziehungsweise die Beziehungsebene aus dieser Elternebene zu lösen. Ciao, das ist, das ist so schwierig gewesen an so vielen Stellen. Und mit Beziehungsebene meine ich die Ebene, wo zum Beispiel diese ganzen Verletzungen stattgefunden haben. Wo das Vertrauen zum Beispiel sehr verloren gegangen ist. Und um das zum Beispiel oder um das als Beispiel zum Beispiel. <lacht> als Beispiel zu nennen, ähm, auf der Beziehungsebene ist kein Vertrauen da, von meiner Seite aus. Auf der Elternebene ist absolutes Vertrauen da. Ne, und das ne, vielleicht auch noch mal jetzt anschließend zu der Frage, wie viel übernimmt dein Ex in Bezug auf die Kinder, Ich bin unendlich dankbar darüber, auch wenn es gleichzeitig irgendwie selbstverständlich ist eigentlich, ich bin sehr dankbar darüber, sagen zu können, dass ich in diesem gesamten Jahr nicht, ich glaube nicht ein einziges Mal das Gefühl hatte, dass der Vater der Kinder die Vaterrolle verlassen hat und sich aus der Vaterrolle gelöst hat. Er ist als Vater da und er ist als Vater absolut präsent und er ist als Vater zuverlässig und verlässlich und ich kann da auf ihn vertrauen. Das ist schön, das ist richtig schön, das sagen zu können an dieser Stelle. Ja, das ist sehr schön, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, genau, das macht es vielleicht einfach nochmal mal deutlicher, was ich meine mit diesem mit meiner Antwort, haben wir da eine neue Beziehungsform gefunden und ja, das haben wir und als Beispiel eben dieses ja, das Thema von Vertrauen. Und er übernimmt, um diese Frage vielleicht nochmal abschließend zu beantworten. Er ist ein ein kompletter Bestandteil natürlich unseres Lebens der sich nicht entfernt hat. Er hat die Kinder äh, an unterschiedlichen festen Tagen, auch manchmal über Nacht. Und wir versuchen es auch, so gut es geht, wenn die Kinder zwischendrin das Bedürfnis teilen, nochmal einen Tag mehr bei Papa sein zu wollen, versuchen wir es beiderseits auch immer möglich zu machen. Das geht Manchmal, geht leider nicht immer, aber auch da ist bei uns irgendwie eine Flexibilität und auch an der Stelle ganz viel Weichheit miteinander. Es geht hier nicht um, äh, wir, wir tragen irgendetwas auf dem Rücken der Kinder aus oder enthalten irgendwas irgendwem vor, auf jeden Fall von meiner Seite aus kann ich das ganz klar so sagen, dass mir das Wohl der Kinder einfach an allerhöchster Stelle steht und ich es immer möglich mache, dass wenn sie zum Beispiel außer der Reihe in Anführungsstrichen das Bedürfnis haben, ihren Vater zu sehen, dass ich das immer möglich mache oder mein Teil zumindest dazu beitrage, dass das möglich ist. Genau, so viel zu diesen Fragen. Weiter geht's. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal die Frage, durch was wurde dir klar, dass du deine Ehe nicht mehr retten kannst? Hm, Durch mein klares Gefühl, durch diese Wahrheit, über die ich jetzt schon mehrmals hier in dieser Podcast-Folge gesprochen habe. Dadurch, dass ich selber in ganz viele innere Prozesse gegangen bin, und mir echt ganz viel ehrlich und authentisch reingezogen habe, was in dieser Ehe eigentlich passiert ist, an Handlungen, die ich auch teilweise mit Hilfe von extrem schlauen Schutzmechanismen eine Weile lang immer zur Seite geschoben habe. Meine Schutzmechanismen haben auf unbewusster Ebene ziemlich doll für mich gearbeitet und eine Menge ausgeblendet. Und das alles mal in den Fokus zu nehmen, da durch diese tiefen Prozesse zu gehen, mir reinzuziehen, wirklich ehrlich hinzuschauen, ehrlich, 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 immer wieder. Dieses ganze Jahr, und wenn meine meine liebsten Herzensmädels das hier gerade hören, wisst ihr, wie häufig ich in diesem Jahr gesagt habe, es kann doch nicht sein, es kann nicht wahr sein. Und das war so eines der Sätze, die mich immer wieder begleitet haben in diesem Jahr ähm, und ähm, auch zeitweise in Begleitung war von einer ganz, ganz, ganz großartigen, wundervollen Frau, die mich an dieser Stelle auch unterstützt hat und die mir den wertvollen Rat gegeben hat, ähm, jedes Mal, wenn du, wenn dein System sagt, das kann nicht wahr sein, immer wieder hinzugucken und zu sagen und anzuerkennen, das ist, wahr, ne, mein System, was immer wieder versucht, mich zu schützen und für Schlichtung in, irgendwie zu sorgen, ne? also diesen inneren Konflikt rauszunehmen und auch diesen Schmerz, der dahinter wartet, ne? also in dem Moment, wo ich anerkenne, das ist wahr, so ist es und nicht mehr bagatellisiere, nicht mehr wegschiebe, nicht mehr weggucke keine Erklärung mehr finde, warum aber ja auch so, das eben so war und es ja auch okay und nichts mehr sofort entschuldige, ne? geht ja nicht darum, irgendwie an irgendwas festzuhalten und niemals zu verzeihen, aber immer wieder auch ehrlich anzuerkennen, ja, so ist es und nicht, es kann nicht wahr sein, es ist wahr, Ja. Ich glaube, das hat auf jeden Fall für sehr viele, sehr, sehr, sehr viele innere Prozesse gesorgt und auch für einen ganz großen Ablösungsprozess und auch dafür, dass ich zu diesem Gefühl gekommen bin von so, wie es ist, so, wie es war, geht es auf gar keinen Fall mehr. Und letztendlich ist es ja genau das, was ich seit Jahren lebe was ich seit Jahren in meinen Einzelsitzungen und Kursen mitgebe, was ich mir aufgebaut habe in meinem Unternehmen, was so, so krass nochmal auf einem ganz neuen, heftigen, großen Level in meinen befreite Beziehungen-Lebenkurs einziehen wird, der ab Januar startet. Das ist nochmal, das ist so Next Level, Durch dieses ganze Jahr, durch diese ganzen inneren Prozesse, durch dieses Ganze wirklich in deine, wirklich nochmal tiefer in deine eigene Wahrheit zu kommen. Das, was ich dieses letzte Jahr nochmal gelernt habe, neben Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, bla bla bla, das, was ich da innerlich wirklich durchlebt habe und heute lebe. Ist, das ist das Wertvollste, ohne Witz, das ist das Wertvollste, was ich dir schenken kann in meinen Einzelsitzungen und in meinen Kursen. Und ne, wenn es dich irgendwie ruft, wenn dein Herz irgendwie aufflammt, schau dir wirklich diesen Befreite Beziehungen-Leben-Kurs an, weil es genau da um all diese Wahrheitsprozesse geht. Und by the way, Wahrheit muss nicht bedeuten, Ich trenne mich. Wahrheit heißt erstmal nur Wahrheit zu dir, zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Grenzen, zu dem, wer bin ich in Wahrheit, wie bin ich gemeint. Was ist hier die Wahrheit? Weil genau danach wollen wir leben, genau danach wollen wir fühlen, denken, handeln, unsere ganzen Visionen wirklich lebendig in unserem Leben haben. Wir wollen wild und frei sein, du willst wild und frei sein. Du willst die Beziehung mit dir selber und mit deinen Lieben, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, in deiner Partnerschaft, mit deinen Kindern wirklich juicy und wahr und wahrhaftig leben, weil das ist fucking das größte, größte Geschenk, was du dir selber machen kannst und was du anderen Menschen machen kannst. Und wie du fühlen kannst, sehr wahrscheinlich bei diesen Worten, ich bin da so da, ich bin so in dieser dieser großen Größe, so nochmal gewachsen in in dieses Thema, in meine wilde Freiheit, in das Thema befreite Beziehungen leben. Ich pack dir alle Infos nochmal in die Infobox, wenn dein Herz auch nur leise ruft, folge, folge, folge in deine Wahrheit. So. Und damit würde ich sagen, wir gehen in die nächste Frage. Ich glaube, ich gehe mal in die richtige auti frage Schuldgefühle gegenüber den Kindern in Bezug auf die Trennung. Herz, äh, mein Herz hat so viele Tage, Nächte, Stunden, Wochen, Monate geblutet an dieser Stelle. Ja, ich hatte so viele Momente, wo ich so große Schuldgefühle hatte. Auch in dem Thema Schuldgefühle bin ich in diesem letzten Jahr durch so viele Schatten gegangen und habe an so vielen Stellen gespürt, wie unbewusst geleitet ich von Schuldgefühlen war auch im Thema Schuldgefühle anerkennen, die tiefen Wurzeln, den Ursprung erkennen und diese Schuldgefühle lösen, dass so viel Heilung und Transformation passiert, was ich niemals ohne diese ganzen Ereignisse erreicht hätte, da bin ich sicher. Ohne diese ganzen Situationen im Innen und Außen wäre ich niemals so krass an dieses Thema Schuldgefühle gekommen und niemals wäre mir so stark bewusst geworden und niemals hätte ich so stark transformieren können, was das Thema Schuldgefühle in den letzten Jahren schon mit mir gemacht hat und sich auswirkt. In meinen Kursen und Einzelsitzungen geht es ja immer darum, den Ursprung zu finden und uns im Hier und Jetzt zu befreien, damit unsere Vergangenheit keine Auswirkungen oder wenig Auswirkungen auf unser Fühlen, Denken, Wollen und Handeln im Hier und Jetzt und in der Zukunft hat. Und ja, ich hatte sehr viele Momente, wo ich wo ein Teil in mir mir die ganze Verantwortung für diese Trennung gegeben hat. Und das hat so heftig schwer auf meinen Schultern gelastet. In dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, wo ein Teil in mir das Gefühl hatte, ich bin schuld an dieser Trennung, hatte dieser Anteil auch automatisch das Gefühl, ich bin schuld daran, dass die Kinder diese Erfahrung machen. Und das ist nie wieder gut zu machen. So hat es sich angefühlt für einen Anteil in mir. Auch wenn ich gleichzeitig einen anderen Anteil in mir hatte, auch in solchen tiefen Momenten, so viel zum Thema sich selbst begleiten, ähm, der genau wusste, dass das nicht die Wahrheit ist dass an einer Trennung immer zwei Menschen beteiligt sind und dass dieses Konstrukt von Täter und Opfer an dieser Stelle in meinem Leben für diese Beziehung nicht zutrifft. Weil es gab einen Teil in mir, der mich innerlich zur Täterin, boah, es ist heftig, das zu sagen, ja, zur Täterin gemacht hat. Wow, 111 Prozent Authentizität. Es gab einen Teil in mir, der das Gefühl hatte, ich bin Täterin, weil ich alleine schuld bin an dieser Trennung und alleine schuld daran habe, dass meine Kinder, unsere Kinder diese Erfahrung machen. Das vibriert gerade durch meine ganze Körperin. Das ist die Wahrheit. So hat es sich sehr häufig angefühlt für mich. Und gleichzeitig ist das eben nicht wahr. Na, wir tragen beide unseren Anteil an dieser Trennung und tragen beide gleichermaßen, gleichermaßen, gleichermaßen die Verantwortung. Und letztendlich geht es genau darum, bei diesem Thema Schuld kommen in den aller, 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 aller allermeisten Fällen ganz, ganz, ganz viele alte Wunden ans Tageslicht. Wunden, die in der Kindheit entstanden sind und die nur eine Bühne finden in unseren heutigen Beziehungskonstellationen zum Beispiel. Diese Wunde von Schuldgefühlen, die war bei mir schon viel, 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 viel früher da. Und auch diese Überzeugung von mir, dass ich da die Täterin bin, die gab es auch schon vorher. Wow, das fühlt sich wirklich gerade sehr verletzlich an. Aber ich möchte das einfach so ehrlich und authentisch mit dir teilen, weil du genau das verdient hast. Und ich durfte all das halt einfach erkennen. Nicht mehr wegschauen, wirklich ehrlich dahinschauen. Und integrieren, heilen, transformieren. Und das hat mich, wie gesagt, einfach so krass viel weitergebracht. Und an dieser Stelle eben auch mal wieder zu erkennen, hier geht es nicht um Schuld. Ja, es geht darum meine Themen an dieser Stelle, wo diese Schuldgefühle aufkommen, zu heilen. Ja, darum geht es. Und im Hier und Jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Und in dem Moment, wo wir in diesen alten Schuldanteil fallen, in diese alten, tiefen, wunden Prozesse fallen, sind wir gar nicht mehr in der Lage dazu, als erwachsene Frau Verantwortung im Hier und Jetzt zu übernehmen. Obwohl es eigentlich im hier und jetzt darum geht. Und genau das wieder an dieser Stelle. Genau das ist mein Job. Genau das ist meine Passion. Genau das ist mein mein Leben und mein Wirken in dieser Welt. Dafür zu sorgen, dass wir unseren Shit together kriegen, dafür zu sorgen, dass wir unsere Wunden heilen, dass, dass wir wirklich ehrlich authentisch hingucken, dass wir wirklich tief transformieren, so dass es sich eben nicht auf unser Hier und Jetzt und auf die Zukunft auswirkt. Und du merkst, ich bin einfach krass Next Level gegangen in diesem letzten Jahr mit genau diesen Themen. Ja, so, okay, Ende von dieser Frage. Nächste Frage. Alright, Ähm, ich glaube, die nächste passende Frage ist, wie konntest du dich nach einer gescheiterten Ehe wieder auf jemand Neuen einlassen? Und jetzt kommt der Moment, den ich vorhin schon angekündigt habe. dass beides ist für mich nicht voneinander zu trennen. Und war auch nie getrennt. Also ich habe jemanden neuen kennengelernt und ähm, habe sofort alle Karten auf den Tisch gelegt. Dieser neue, wundervolle Mann in meinem Leben genauso. Wir sind sehr ehrlich in diese Beziehung gestartet. Heißt auch, Ich habe ihn sofort damit reingenommen, dass diese Trennung für mich noch nicht zu Ende verarbeitet ist. Und habe aber im Laufe der Zeit total gemerkt, es darf gleichzeitig sein. Und das ist natürlich auch etwas, wo er mir sehr liebevoll sanft annehmend, sehr, sehr, sehr annehmend begegnet ist und noch bis heute sehr annehmend begegnet, dass wir diese Gleichzeitigkeit halten können, dass wir miteinander in eine sehr tiefe, nahe, intensive, verbundene Beziehung gestartet sind und gleichzeitig noch zum Beispiel die Trauer darüber da sein darf, dass diese Ehe nicht funktioniert hat. Und das ist Ich finde das sehr krass, ich finde das sehr krass, dass wir das schaffen, das gleichzeitig zu halten und dass es nicht darum geht, dass ich mich erst dann für eine neue Beziehung entscheiden kann oder erst dann auf eine neue Beziehung einlassen kann, wenn irgendwas erstmal komplett verarbeitet ist. Das ist, sorry, das ist genauso wie dieses, äh, du musst dich erstmal selber lieben, bevor du jemanden anderen lieben kannst. Bullshit. Ich finde, das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Wir sind alle, alle immer fortwährend in diesem Prozess uns selbst mehr anzunehmen, mehr selbst zu lieben, heißt das, wir haben dadurch kein Recht auf eine liebevolle, wunderschöne, authentische Beziehung. Achtung, Verletzungen entstehen in Beziehungen und können in Beziehungen heilen. Das heißt, uns abzuschneiden von von einer heilsamen Beziehungserfahrung und erstmal von uns zu erwarten, alleine in unserem stillen Kämmerlein komplette Selbstliebe 24-7 zu erreichen oder eine eine Ehe zum Beispiel, eine vergangene Beziehung komplett in der Tiefe, alles komplett, tutto completo, ready verarbeitet zu haben und das alles mit uns alleine machen zu müssen. Sorry, das halte ich für Bullshit-Glaubenssätze. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und ich kann eben aus eigener Erfahrung in diesem oder durch dieses letzte Jahr, durch diese Beziehungserfahrungen, die ich gemacht habe und ne, du hast gehört, diese ganze Gleichzeitigkeit, ähm, das zu halten, dass das gleichzeitig geht, war extrem, ist extrem heilsam. Allein das, dass ich all das fühlen darf, dass all das da sein darf, dass ich wirklich komplett da sein darf. Na, auch in, also inklusive der Frage, wünschst du dir noch manchmal diese Ehe zurück? Ehrliche Antwort war innerhalb des Jahres häufig nicht die Antwort, die unbedingt die angenehmste war. Ich bin, du bist, wir sind mehrere Anteile immer. Und auch wenn ein Teil in mir genau wusste, das ist die Wahrheit und ich möchte diese neue Beziehung und es ist richtig mit der Trennung und so weiter und so fort, gab es gleichzeitig auch immer noch einen Anteil, der darum getrauert hat, so wie ich vorhin sagte. Das heißt, wenn wir uns oder wenn du mir die Frage stellst, wie konntest du dich auf ihn einlassen, also auf meinen neuen Freund einlassen nach einer gescheiterten Ehe, Das ging, indem ich voll und ganz Ja zu mir gesagt habe. Ja, ja, ja zu mir. Und ehrlich, authentisch, wahr, ganz voll, wahrhaftig, super ehrlich in diese Beziehung gegangen bin und in dieser Beziehung geblieben bin. Dadurch konnte ich mich ganz darauf einlassen, weil ich mich ja komplett mitgenommen habe. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich fühle, weil ich mich an keiner Stelle abgeschnitten habe, abgetrennt habe und mir Glaubenssätze erzählt habe von, ich muss jetzt aber fertig werden, ich darf jetzt nicht mehr das fühlen, ich muss jetzt aber so sein und ich darf nicht so handeln oder sowas. Das Spiel habe ich nicht mehr mit mir gespielt. Ich konnte mich ganz auf diese Beziehung einlassen, weil ich mich ganz mitgenommen habe. Das heißt, auch diese Frage, die mir gestellt wurde, konntest du dich schnell auf jemanden Neuen einlassen? Äh, ja. Ja, und gleichzeitig hat das nicht bedeutet, dass ich da sofort einen Haken an meine Ehe gemacht habe oder an die Verarbeitung der, des Endes dieser Ehe. Nächste Frage, wie geht es euren Kindern damit, auch mit neuen Partnern? Wie begleitest du da? Auch dieses Jahr mit meinen Kindern und in dieser ganzen Trennungsverarbeitung (lacht) lief durch unterschiedliche Phasen. Ich habe meine Kinder nach der Trennung sehr zerbrechlich erlebt. Meine Kinder sind sehr unterschiedlich, die haben das auf sehr unterschiedliche Art verarbeitet. Die haben sehr unterschiedliche Verarbeitungsstrategien und Verarbeitungsmechanismen gehabt und haben sie auch bis heute, nur dass sie heute nicht mehr existenziell sind. Am Anfang hat sich das sehr, sehr, sehr zerbrechlich angefühlt, auch wenn es vielleicht manchmal im Außen nicht so aussah, heißt, da auch ganz viel Wut zum Beispiel war und ich natürlich darunter aber gespürt habe, wie fragil, wie verletzt, wie verletzlich, wie erschüttert meine Kinder waren, genau, und es wie, wie immer mit neuen Schritten, neuen Prozessen war oder ist ja auch noch für uns als erwachsene Menschen, das Neue immer erstmal Todes, und ich übertreibe nicht, ich meine Todes unsicher anfühlt. Methodes meine ich, unser ganzes System sagt, Achtung, bitte, bitte, bitte keine Veränderung, bitte alles bleibt so, wie es war. Und natürlich in einem kindlichen Sein auch keine Vorstellung, glaube ich, ganz schwer eine Fantasie entstehen kann von, ah, so wird das jetzt im Laufe der nächsten Monate, das können, kann unser erwachsenes Gehirn, das kann ein Gehirn von Kindern nicht. Und ein kindliches Gehirn hat sehr schnell oder ein, eine kindliche Seele hat ja auch ich weiß nicht, ob du das auch aus deiner eigenen Kindheit kennst, ich kenne das sehr stark, ich kenne das auch heute als erwachsene Frau, noch wenn ich in meinen kindlichen Anteil falle, dass sich Gefühle und Situationen im Außen immer endlos anfühlen, das heißt Ne, zum Beispiel dieses Gefühl, das wird jetzt für immer so bleiben, diese Situation wird für immer unlösbar sein, dieser Konflikt wird für immer so sein und wir werden uns nie wieder vertragen. In einem kindlichen Anteil von mir, den ich auch als erwachsene Frau, wie gesagt, heute noch kenne manchmal, den ich wahrnehmen kann in mir, ohne daraufhin in Handlung zu gehen, ist das ähm, ja zutiefst höchst existenziell. Und Ich habe meine Kinder, wir haben unsere Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise dadurch begleitet. Zwischenzeitlich auch immer wieder mit Hilfe, mit Unterstützung. Letztendlich auch ging es ganz viel darum, wie können wir als Eltern, ich als Mama so stabil sein, so viele Ressourcen haben, wie es irgendwie möglich ist, damit ich überhaupt meine Kinder halten kann. Und by the way, dazu ähm, wird es bald einen wundervollen neuen Workshop geben, genau zu diesem Thema. Wie kann ich mich an erste Stelle stellen, damit ich gute, gute, liebevolle, authentische Beziehungen zu mir und anderen führen kann? Und lasst uns starten 2022 mit me first. Das wird mein neuer Workshop sein. Ich packe euch dazu, also es wird dazu noch mehr Infos geben. Ich habe die Website schon fertig dafür, aber genau, es braucht jetzt einfach noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Me first ist hier einfach das Motto. Und das dürfen wir einfach endlich begreifen. Es funktioniert halt einfach nicht anders. Wenn wir nicht me first machen und das hat scheiße nochmal nichts mit Egoismus zu tun. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sich selbst an die erste Stelle zu stellen, sich selbst zu nähren, damit wir den Raum halten können für unsere Kinder. Und was meint ihr, was da für Prozesse im in, in letzten Jahr passiert sind? Wie häufig ich auch mich an dieser Stelle verarscht habe und so häufig auch über meine Grenzen gegangen bin und am Ende völlig ausgebrannt war, völlig am Ende war, völlig leer war, völlig aufgelöst war, völlig disreguliert war und immer wieder feststellen musste, okay, fuck, me first. Das heißt ja nicht, dass ich die Kinder im Kinderzimmer einsperre und hier irgendwie eine Wellness mache. Das heißt aber, ich muss mich mitnehmen. Ich muss hier da sein. Ich muss am Start sein. Und das geht nur, wenn meine Tanks gefüllt sind. Das geht nur, wenn ich mich wahrnehme. Das geht nur, wenn ich ehrlich Ja, komplett Ja zu mir selber sage. Dann bin ich die beste Mama für meine Kinder. Dann bin ich in einer wundervoll erfüllten Beziehung zu einem neuen Mann. Und ja, dann kann ich auch meine alten Wunden verarbeiten und transformieren. Und genau deshalb gibt es diesen geilen neuen Workshop, ich hoffe schon im Januar, es sieht alles danach aus, dass der im Januar startet, auch nur ein paar Stunden, du und ich, wir gemeinsam, me first, genau, wenn du dazu mehr wissen möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder mir sowieso einfach auf Instagram folgen, dazu wird auf jeden Fall gerade in den Stories nächstes Jahr noch mehr kommen. Um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der Frage, ne, wie geht es euren Kindern damit, auch mit dem neuen Partner, wie begleitest du da? Also in Kürze als Antwort, meinen Kindern ging es im Laufe des gesamten Jahres mit der Verarbeitung der Trennungssituation sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind durch sehr viele unterschiedliche Phasen gegangen es ging wirklich darum, ne, mich auch darin zu halten als Mutter, ne, immer wieder in diesen, ich möchte die beste Mutter für mein Kind sein, heißt auch, ich muss voll und ganz da sein, was brauche ich dafür, ähm, um sie wirklich halten zu können, um das gut zu verarbeiten. Mittlerweile. Ähm, Sie finden meinen, meinen, neuen Partner großartig. Wir haben ja gerade zwei Wochen, zwei Wochen Quarantäne hier hinter uns und waren irgendwie, ähm, ja, alle 24-7 zusammen. Und äh, natürlich gab es aber auch schon davor ganz viele Tage. Also mein Freund ist sehr, sehr viel bei uns. Ähm, und die finden den klasse, die finden den großartig, ähm, bauen und basteln und scherzen und äh, gehen aber auch ne, beiderseits irgendwie schon, mit, also in Prozesse miteinander. Und ähm, wir alle zu viert miteinander, also auch da ist wahnsinnig viel passiert und wir haben uns natürlich aber auch Zeit gelassen, mein Freund und ich äh, haben natürlich, ich habe ihnen meinen Kindern natürlich nicht sofort vorgestellt, wir haben erstmal ein paar Monate nur zu zweit verbracht und haben uns ganz viele Gedanken darum gemacht, wie es für die Kinder bestmöglich so sein kann und wer welches Bedürfnis hat und wer welche Ängste hat in Bezug auf eine Zusammenführung auf einen kennenlernen. Und dann war aber tatsächlich, glaube ich, irgendwann mein Freund derjenige, der gesagt hat, ey, ich, ähm, ja, du bist, äh, ich bin mit dir in einer Beziehung und äh, du bist aber eben nicht alleine. Zu dir gehören deine Kinder und ich wünsche mir das total, die eben auch kennenzulernen. Und ähm, das war, glaube ich, so der letzte Anstoß dann, diesen Schritt zu gehen, ähm, sie zusammenzuführen. Und das haben wir aber eben auch ja, sehr bewusst und sehr fühlend und auch sehr intuitiv gemacht und gleichzeitig aber eben auch immer wieder ähm, den äußeren Rahmen sozusagen gehalten. Ne? Also immer wieder auch auf der Metaebene drauf geguckt und irgendwie reingespürt, was ist unser Gefühl zu jedem Kind und zu uns selber, zu uns als Paar, zu jedem von uns. Also da gehen ja unterschiedlichste große, tiefe Ebenen auf die gesehen werden wollen und die gehalten werden wollen dafür, dass das alles eben wirklich erfüllt ist. Und ich bin sehr dankbar, wow, ich bin so dankbar darüber, dass wir durch all das gegangen sind, weil ja, es ist wundervoll. Es ist wirklich einfach, ich könnte es mir nicht schöner vorstellen. So kann ich das aus reinem Herzen hier sagen. So, ich schaue mal, ob ich noch eine Frage habe für euch oder ob ich mittlerweile alle beantwortet habe, Ich glaube, die letzte Frage, die ich für heute hier beantworten möchte, ist, glaubst du, es wird irgendwann weniger anstrengend, durch diese inneren Prozesse zu gehen? Und diese Frage kann ich für mich persönlich und auch, wenn ich an meine Einzelsitzungen, an die Frauen denke, die ich in Einzelsitzungen begleiten darf und in Gruppen seit fünf Jahren Selbstständigkeit jetzt begleiten darf, Wenn ich an mich und an Sie denke und an all meine wundervollen Herzensmenschen in meinem Leben, dann kann ich diese Frage mit einem großen Ja beantworten. Ich glaube, dass es dafür tatsächlich eine gute Orientierung braucht, dass es dafür gute Tools und gute Techniken braucht, damit diese inneren Prozesse leichter werden dürfen. Ja, dass wir einen wirklichen Handwerkskoffer haben und das ist ja, das ist, 24-7 24-7 meine Arbeit, ne? also die Arbeit, die ich von Herzen rausgebe mit Frauen und Paaren mittlerweile ja auch, ähm, um denen wirklich alles an die Hand dafür zu geben, sich selbst in diesen tiefen Prozessen orientiert zu halten und diese tiefen Prozesse, auch wenn sie schmerzhaft sind, auch wenn sie Scheiße hochholen, auf der anderen Seite leicht machen können und schneller machen können. Das heißt, Prozesse, wo ich früher wirklich Tage, Wochen mit beschäftigt war, so lange Zeit und so langsam und so zähe Prozesse durchlaufen habe und immer wieder Rückschritte, vermeintliche Rückschritte gemacht habe, da bin ich heute so viel orientierter drin, durch diese ganzen Tools und Techniken, die ich ne, gelernt habe natürlich an unterschiedlichsten Stellen in meinem Leben, die ich aber vor allen Dingen selbst für mich entwickelt und angewendet habe und seit fünf Jahren in Einzelsitzungen, Sitzungen und Kursen weitergebe und all das einfach verkörpere, ich bin einfach das, ich bin genau das. Ich gehe durch innere Prozesse und bin jedes Mal wilder, jedes Mal freier danach. Das ist das, warum ich hier bin. Das ist von Kopf bis Fuß in jeder einzelnen Zelle. Das soll so sein. Auch wenn ich manchmal denke, äh, es könnte auch manchmal leichter sein im Sinne von, mach dir doch mal nicht so eine eine Platte. Ähm, Solche Momente gibt es auch wo ich irgendwie manchmal im Widerstand damit bin. Ähm, Habe ich auch in den letzten Tagen ganz real auf Instagram geteilt, dass auch ich manchmal immer noch Widerstände habe. Genauso wie mit dieser Podcast-Folge letztendlich, dass ich gemerkt habe, mein System sagt, Achtung, da könnten vermeintliche negative Gefühle entstehen. Mach das lieber nicht, das ist unsicher. Und ich durch das, dass ich mich wirklich gehalten habe, gesehen habe, anerkannt habe, mit mir gearbeitet habe, innerlich, ne, mit meinen unterschiedlichen Anteilen gearbeitet habe und gleichzeitig mir die Chance überhaupt gebe, es trotzdem zu tun. Das ist wild und frei. Zum einen diese tiefe Innenschau und zum anderen dieses, ich will ja aber ein erfülltes, juiciges Leben haben. Ich will das ja, also ich muss es kreieren, ich darf es kreieren, ich darf es kreieren, Niemand wird kommen und sagen, Mensch, Pia, komm, ich zieh dich mal an den richtigen Ort in deinem Leben und dann wird schon alles juicy. Nein, ich darf das machen. Das ist meine Selbstständigkeit. Nicht selbst und ständig und bla, 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 diese ganzen Bullshit-Sätze, sondern ich stehe selbst. Ich bin selbstständig. Ja, das heißt, in meiner Tiefe, durch meine Tiefe, durchs an die Wurzel gehen, ins Außen kommen, Leben kreieren, Lebendigkeit leben, Wahrhaftigkeit leben, wild und frei sein. So, und damit möchte ich diese sehr authentische, sehr verletzliche Podcast-Folge beenden. Für heute, für dich, für mich. Ich schaue auf ein wahnsinnig intensives Jahr zurück, wie du jetzt mitbekommen hast. Danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Mitfühlen wahrscheinlich. Ich wäre dir super dankbar, wenn du Lust hast, mir ein paar Gedanken, Gefühle, Worte dazu hier zu lassen. Entweder über meine Website, als Kommentar oder bei Instagram. Ähm was diese Podcast-Folge einfach mit dir auch gemacht hat, welche Erkenntnisse du vielleicht für dich aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast und auch auf was für ein Jahr du zurückschaust. Ich wünsche dir eine liebevolle, achtsame, selbst annehmende Rückschau in Bezug auf die Schmerzpunkte, aber auch auf all die Glücksmomente. Auf all die Glücksmomente, ähm, denn das ist ja auch bei mir in diesem Jahr. Ne? Auf der anderen Seite alles passiert. Diese tiefen Prozesse haben möglich gemacht, dass ich heute dieses Leben spüre, (lacht) dass ich heute dieses Leben schmecke, dass ich heute dieses Leben lebe, ausfülle, lebendig lebe. Ja. Ja. Diese Beziehungen zu mir und anderen Menschen lebe. Wow. Ähm, ja, ich packe dir ähm, Infos zum Kurs ab Januar in die Show Notes, also unten in die, in die Kursbeschreibung. Melde dich voll gerne, wenn du irgendwie Lust hast, noch ein kurzes Infogespräch dazu zu führen. Wenn du irgendwie vielleicht noch Zweifel hast, ob das irgendwie das Richtige für dich ist in deiner jetzigen Situation, biete ich dir super gerne an, unverbindliches, kostenloses Infogespräch zu führen. Du und ich, so 10 bis 15 Minuten. Ähm, das kann manchmal helfen, einfach so ähm, die innere Wahrheit noch mal mehr zu spüren. Das ist kein Verkaufsgespräch, sondern es geht einfach darum, deine Wahrheit zu fühlen, so dein Herz zu hören, deine Wahrheit zu fühlen, ruft dich dieser Kurs oder nicht? Und eigentlich weißt du es schon, eigentlich weißt du es, Herz, du weißt es. Du weißt, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Und ich wünsche mir, ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir mehr und mehr genau da reinwachsen und Ja, Ja, Ja zu uns selber sagen. Ja, ja. So, okay, all right. Ein letztes, was ich dir zu allerletzt mitgeben möchte. Ich habe gestern einen wunderschönen Tag mit einer meiner liebsten, längsten Freundinnen, mit der bin ich schon seit 22 Jahren befreundet. Seit über 22 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben. Und wir hatten mal wieder ein wunderschönes Treffen. Und haben mir auch das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Und. Sie hat mir ein ganz riesengroßes Geschenk gemacht, indem sie mir den Satz mitgegeben hat, in with the new. Dieses Geschenk möchte ich dir zum Ende dieser Podcast-Folge mitgeben. Weitergeben, in with the new. Und zwar das zu fühlen körperlich. Ich bin bereit. Ich bin bereit für das Neue. Ich bin bereit für 2022. Ich bin so fucking bereit, Mann. Ich bin so in within you. Ich bin da schon. Ich bin schon da. Klammer auf. Manifestation. Klammer zu. So, bevor ich jetzt in das nächste riesengroße Thema einsteige, sage ich Tschüss für heute. Danke für dich. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du meine Worte gehört hast. Und ich weiß, dass du gut damit umgehen wirst, mit meiner Ehrlichkeit, mit meiner Authentizität, mit meinem, ja, mich verletzlich zeigen. Okay, wir hören und sehen uns nächstes Jahr, my love, bis dann, ciao.